0: Приятели. Днес ще говоря по една тема, по която всеки един от нас, които сме тук, ако дойде и взема микрофона, може да говори с експертиза. Една тема, в която всеки човек е специалист. Днес ще говорим за изкушението. И поради нашата човешка природа, мисля, че всички ние добре познаваме изкушението. Можем надълго и на широко да говорим за него и да обясняваме как то работи в живота ни. И освен за изкушението, разбира се, ще говорим за това как да преборим изкушението. Като за основа на нашите размишления ще вземем един свръхпознат текст от Евангелието на Матей, четвъртата глава, от първия стих. Това е а, времето, в което Исус беше отведен в пустинята и беше изкушан там от дявола. И вярвам, че разглеждайки този текст, Бог ще ни помогне да осъзнаем колко важно е да устояваме тогава, когато такъв вид изкушения идват към нас. А също така ще видим по какъв начин да можем да побеждаваме изкушенията в живота си. Така че тези от вас, които сте тук, ако носите своите библии, може да отворите на Евангелието от Матей, 4 глава, и там ще прочетем от първия до 11 стихове. И с Божията помощ ще размишляваме днес върху този пасаж. Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза, Ако ти си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. А Исус отговори. Писано е. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дяволът го заведе в святия град. Постави го на крилото на храма и му каза. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано. Ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят и на ръце да те вдигат. Да не би да удариш о камък ногата си. Исус му каза, писано е още, да не изпитваш Господа Твоя Бог. Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, Махни се сатана, защото е писано, на Господа Твоя Бог да се покланяш, и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Амин. Познат пасаж, който присъства както в Евангелието на Матей, така и в Евангелието на Марк, така и в Евангелието на Лука. Пасаж, който има какво да ни говори днес. Започвайки още от първия стих. Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Много често чувам хора, когато четат този пасаж, казват, ама как така? Исус беше отведен от святия дух в пустинята, за да бъде изкушаван. Нали? Божието слово казва, че Бог не изкушава никой и той от зло не се изкушава. Това, за което става въпрос тук, скъпи приятели, можем да намерим и в други пасажи на Божието слово. Например, момента в който Езекиил беше изпаднал в изтъпление на духа и видя виденията, които описва в своята книга. Или ако отидем в книгата Откровение, когато Йоан казва, в Господния ден бях в духа и видях тези неща. Тоест, Това, за което става въпрос тук, е духовно преживяване, през което Христос преминава. Това, разбира се, ще видим и малко по-нататъка в пасажа. Просто за да изясним, че Бог не е този, който изкушава Исус. Просто това е едно силно духовно преживяване, през което, разбира се, Исус преминава. И вижте кога идва то. След като Исус посташе 40 дни и 40 нощи, тогава огладня. Тогава плътта му стана слава. И когато плътта му стана слава, тогава дойде дявола, да го изкушава. Дяволът не дойде да го изкушава на 20-тия ден, или на 25-тия, или на 30-тия, или на 39-тия. Дойде да го изкушава тогава, когато той огледня. На три пъти в този пасаж ще видим дявола да използва думата Ако. Ако ти си Божий син. И на три пъти дявола цитира Божието слово. И това, което виждаме е, че три пъти Исус отговаря, цитирайки Божието слово. Само, че тези три пъти, които Исус цитира, са от една и съща книга в Стария Завет. И това е книгата Второзаконие. В третия стих виждаме първото изкушение, което дойде към Исус. И така, изкусителят дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Исус огладня и първото изкушение, което дявола дойде да, да атакува живота му, беше свързано с храната. Това първо изкушение, приятели, е свързано с пожеланието на плътта. И заради това то е универсално. То е свързано с всеки един от нас. То касае всеки един от нас. Защото всички ние, когато огладнеем, искаме да ядем. Някой път, когато сме в движение или когато сме под стрес, и започва да ни притреперва. Някой казва, то паднала ми е за храта. Трябва да хапна нещо. Това е тази естествена нужда на нашето физическо тяло да се храни. Понякога неконтролируемо нужда. Трябва да го направиш. Има цяла индустрия има, която се върти около така наречената комфортфуд. Храна, която ти дава отеха. Това е станало толкова популярно, че то дори навлиза, прескача кулинарната индустрия и навлиза в а, а, сферата на психологията. Имаше едно време една така много известна книга, казваше се пилешка супа за душата. Защото нали? като настинеш какво правиш? Правиш си една пилешка супа и от пилешката супа оздравяваш. Ако си направиш супа от свинско, няма да оздравяеш. Но пилешката супа това някак си те води към здравето. Пожеланието на плътта, онова, което от плътта му се нуждаеше от него, с това беше свързано първото изкушение на Исус. И днес, разбира се, говоряки за пожеланията на плата, ние не можем да се ограничим само в нещата свързани с храната, макар, че те са по някакъв начин проблем в нашето време. Изхвърля се толкова много храна днес. Има толкова много избор, разнообразие. И все пак, в същото време, толкова много гладни хора. Един контраст на нашето съвремие. Но не, това не е единственият проблем на пожеланието на плата. Пожеланието на плата, разбира се, включва всички от тези неща, които плата естествено желая. Да, храната, но също така сексуалната нечистота, Естествен порив на плота. Дявола дойде да изкуши Исус в неговия най-уязвим момент, тогава, когато беше огладнял. Нещо, което трябва да научим от този пасаж, от това първо изкушение е, че дявола винаги ще дойде да ни атакува. Със сигурност тогава, когато се чувстваме слаби. Исус беше огладнял. И тогава доде изкушението. Нека ви кажа нещо. Дявол идва да ни изкушава не само когато се чувстваме слави. Дяво идва да ни изкушава и тогава, когато се чувстваме на върха. Всеки път, когато емоциите ни са силно нагоре или силно надолу, ние сме уязвими. И трябва да го помним. Исус беше събрал своите ученици. И им зададе един въпрос. Кой казва, че съм народа? Какво казват хората в народа? Кой съм аз? И те започнаха да казват. Едни казват, че си Илия. Други казват, че ти си Иоанн, кръстител, който е възкръснал. А какво казвате вие? И тогава Петър излезе да и направи тази изповед. Ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, ти си благословен, блажен си, Петре, защото плът и кръв не са ти открили това. Това е откровение, което ти си получил от отец. Това е духовно знание, което ти си получил и другите нямат. И какво се случва след това? Исус започва да говори на своите ученици за това, как той трябва да пострада и да умре, и да бъде погребан и да възкръсне. И Петър го взима на страна и му казва, не, ти никак няма да минеш през тия страдания. Това не, не да, това не трябва да се случва. И само не знам колко време след като Исус беше казал на Петър, това, което ти ми казваш откровение от Бога, само не знам, може би минути, не знам, може би часове, защото се намирате едно след тези истории, когато Петър каза, не, ти не трябва да минаваш през странене, Исус му каза, махни се зад мене, Сатана, защото не мислиш за Божите неща. В ония момент, в който Петър уверява и се е чувствал по-духовен от всички останали, и се е чувствал радостен за онова откровение, което беше получил, той беше уязвим и неволно се беше превърнал в инструмент в ръцете на дявола. Тогава, когато емоциите ни са силни, силно положителни или силно отрицателни, ние сме уязвими. И трябва да пазим себе си, трябва да внимаваме. Трябва да бдим. Ако ти си, божи си, заповядай на тези, на тези камъни да станат хлябове. А Исус отговори, писано е не само с хляб, ще живее човек но с всяко слово, което излиза от Божите уста. И в този случай Исус цитирам Второзакония, 8 глава, 3 стих. Второзакония е книгата, в която Бог се налага на ново да дава на израилтяните основните правила, основните заповеди, които те трябваше да спазват. И като започнем от първия стих на 8 глава в Второзаконие. това е един вид напомняне на израилтяните, за онези неща, които Бог им беше говорил, обаче те се бяха провалили в тях. Защото а, първата дума на глава 8 е Внимавайте. След това в а, стих 2 започва И да помниш. Бог им напомни онова, което беше направил. И когато стигаме в 3 стих, там се казва Бог те смири, като те остави да огладнеш. Храните се с манна, която беше храна непозната за теб и на бащите ти, за да те научи че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от господната уста. Само, че какво се беше случило, хората се оплакваха, народа се оплакваше, че няма храна. Искаха да се върнат в Египет и Бог им каза, аз ще ви дам храна. Хората бяха готови, ако можеха да обърнат камъните на хляб. Толкова бяха огладнели. Там, където израелтяните се провалиха, Исус успя. И затова той цитира този пасаж от Второзакония 8 глава. Защото Бог искаше да покаже на израелтяните Аз се грижа за вас. Аз посрещам вашите нужди. Но те възроптаха, Те се усъмниха. И цитирайки този пасаж, един вид Исус казва, аз съм покорен и аз вярвам. Въпреки, че съм гладен, не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Пожеланието на плътта. Ние всички, щом сме тук, ако вие ни гледате, Значи сте в плът. Тези, които не са в плът не ни гледат. Те са на небето, имат доста по-приятни и благословени занимания от нас. Но ако си тук на това място, ако гледаш на живо или после на запис, ти си в плът това касае тебе. Бъди наясно с пожеланията на плътта. бъди наясно с слабостта на твоя плът. Защото ако не си наясно, ако не внимаваш, дяволът ще използва това. И ще те атакува. Хей, дявола не се посвени да атакува Исус. Затова бъди наш трек, бъди внимателен. От петия стих започваме с второто изкушение, което беше отправено към Исус. Тогава дяволът го заведе в святия град в Ерусалим, постави го на, х... на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш в камък ногата си. Какво беше това изкушение? Нека ви кажа, това беше изкушение, свързано с гордостта на живота. То касаеше, дали Исус Разбира се, както и в първия случай, дали Исус е Божий син и ако е Божий син, дали Той разчита на Бога? Нека ви кажа нещо. Имаше ли Исус нужда ангели да го хващат? Ако беше скочил, имаше ли нужда ангели да го, да, да го хващат? Исус ходеше по водата. Исус, Исус няма нужда от ангели, които да държат мрежата под храма, за да го хванат. Тук не ставаше въпрос за това дали ще дойдат ангелите да го хванат. Не ставаше въпрос за това дали Исус ще избере да вярва, да покаже, че Бог може. Не, че Исус може да покаже, че разчита на Бога. За това ставаше въпрос. И защо наричам това изкушение гордостта на живота? Защото, приятели, тогава, когато си мислим, че можем, тогава, когато си мислим, че сме способни, че нещо е в нашата сила, нашата власт, в нашата компетенция да го направим, ние сме най-склонни да направим грешка. Тогава, когато сме Прекалено уверени в себе си. Снощи говорих с Добромир, който в момента е с, с корона, трябва да стои в къща, изолиран. Слава Богу, е добре, молиме се за него. Но то, си говорихме за по-различни теми, че не се бяхме чули отдавна. И той ми каза, питаше как кара дъщеря ми, аз казвам, кара внимателно. Той каза, на всичките катастрофи, които съм правил в живота си, съм ги правил тогава, когато съм си мислил, че мога да карам. Когато си мислех, че мога да карам мотор, тогава паднах с мотора. В тези моменти, в които се чувстваме насигурно, уверени сме в своите способности, уверени сме в това, кои сме ние. Това са моментите, в които най-лесно можем да паднем. Сега, нещо, което трябва да отбележим тук. В този пасаж, дявола, цитира Псалом 91 11 и 12 стихове. Обаче, ние на български имаме една хубава така поговорка, както дявола чете Евангелието. Тук в случая става просто как дявола цитира Библията. А той е цитира неправилно. Изпуска, преднамерено, изпуска една част от този пасаж. Нека да ви покажа. Псалом 91 11 и 12 стихове. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Думите, които липсват в изкушението на дявола, са във всичките ти пътища. Той казва, Бог ще заповяда на ангелите си, на ангелите си за тебе да те пазят. Псаломът казва във всичките ти пътища. Това касае Божията воля. Божията воля в твоите пътища, в онова, в което Бог те води. Бог ще заповяда защита за теб, в онова, в което Бог те води. Ясно беше, че скачането от храма не беше нещо, в което Бог водеше Исус. Обаче отговорът на Исус, разбира се, е отново чрез Божието слово. Защото той казва, Исус му каза, писано е още да не изпитваш Господа твоя Бог. Да не изпитваш Господа твоя Бог. Исус отговори чрез словото, както казахме, цитирайки, този път обаче от а, книгата Второзаконие, 6 глава, и там да видим кой стих беше, 6 глава, 16 стих. Защо това е толкова важно? Защото там има една оговорка, която Моисей прави, когато цитира този пасаж. Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както го направихте в маса. За какво говори тук Моисей? Говори за това, което се случва в изход 17 глава от 1 до 7 стих. Когато израелтяните изпитаха Бога, т.е. те избраха да не се доверят на това, което Бог им беше казал. Те избраха да, да се усъмнят в, в неговото слово, в неговите обещания. И в книгата Второзаконие, тогава, когато Моисей трябва да повтори всички от тези неща, които са толкова важни за израелтяните, той им казва, не изпитвайте Господа, вашия Бог, както вече го направихте това нещо. Когато бяхте жадни, искахте да пиете и роптаяхте срещу мене, срещу Аарон, отново виждаме, че там, където израелтяните се провалиха, Исус успя. И не случайно той използва точно този стих, за да говори по тази тема. За да говори за това, как трябва да устояваме в изкушенията. Дали Бог може? Това беше въпросът тук. Не дали Исус може? Дали това е Божията воля, Той да го направи? Това беше изпитанието и за в пустинята. Може ли Бог да ни даде вода? Абе, може и да може, ама по-хубо ние да се оплачеме на Моисей, на Арон, да, да сме недоволни, да мрънкаме. Само, че това оплакване беше срещу Бога. Третото изкушение, което виждаме в този пасаж е от 8 стих надолу. Казва се пак, дяволът го заведе на една много висока планина и му показа всички земни царства. Ето сега връщам ви към стих първи, за да ви покажа, че тук става въпрос за, за духовно преживяване, за изтъпление в духа. Няма такава висока планина, от която можеш да видиш всички земни царства. Не съществува. Дори на Еверест да се качиш, няма да можеш да видиш всички земни царства. Не? Семята е Не може да ги види всичките. Не само това. Дявол му показа всички земни царства и тяхната слава. Това е което четеме. Дявол го заведа една много висока полина. Показа му всички царства на света и тяхната слава. И му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш, да ми се поклониш. Третия вид изкушение който дойде към Исус, е свързано с пожеланието на очите. С това, което може да видиш и да поискаш. Защо? Защото дявол му предложи всички земни царства и тяхната слава. Нека ви кажа нещо. Всички земни царства, ако ги видите, не всички са много славни. Ей така, изведнъж, ако мога да видите всички царства, всички държави по света, не всички са толкова славни, колкото да речеме нашето. Или уния, за които ние си мислиме за славни. То свят е пълен със страдания. Този свят е пълен с мъка, пълен е с болка. И ако човек гледа обективно, няма как да пропусне това нещо. Само, че тук не ставаше въпрос за обективен поглед. Тук ставаше въпрос дявола да изкуши Исус. И затова той му показа, как да кажем, само, само упаковката, само рекламата. О, колко са славни тия царства! На теб ще ти ги дам. Само да ми се поклониш. Пожеланието на очите. На какъв принцип работят рекламите, които гледаме по телевизията? На какъв принцип работят рекламите, които виждаме на телефоните и с тогава класаме в някое приложение? На принципа на, на третото изкушение на дявола към Исус, на пожеланието на очите. И ако видите всяка реклама, тя, ако, ако се загледа в всяка реклама, ще видите, че тя ви предлага чудоден резултат. Чудоден резултат. Ма значи, взимаш си готов шампоан и косата ти става ама толкова блестяща. Направо на моменти искри излизат от екрана. Толкова блестяща ще ти стане косата, ако вземеш този план. Изимаш го този план, даваш, пробваш, обаче не блести толкова. И си казваш, може би проблема е в мене. Отиваш някъде, където има, има го снимано менюто, което поръчваш, изглежда някакво голямо. Всичко е някакво свежо, поръчваш го и накрая получаваш нещо, нещо супер малко. Обаче пожеланието на очите, виждаш го и си казваш, а, това изглежда страхотно, дайте ми две. Пожеланието на очите, това касае всеки един от нас. Така дявола атакуваш Исус. Ще ти дам всички земни царства. Виж колко са славни. Само под и ми се поклони. Сега, трябва да си дадем сметка, че тук, освен с пожеланието на очите, това беше и друго изкушение към Исус. Това беше изкушение той да избере лесния път. Исус беше дошъл за да придобие хора за Бога. За да изкупи Всичките тия земни царства. Не с тяхната слава, с тяхното страдание. И това, което дявол предлагаше на Исус, беше кратък път. Без кръст. Без страдание. Само ми се поклони. Ще ти ги дам. Ето, аз съм ги взел вече, но поклони ми се и ще ти ги дам. Няма нужда да минаваш през кръста. Няма нужда да умираш. Само ми се поклони. тогава Исус му каза Махни се, Сатана, защото е писано на Господа Твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Цитатът е от Фатурозакония 6 глава, 13 стих. На Господа, от Господа Твоя Бог да се боиш, на Него да служиш и в Неговото име да се кълнеш. И следващия стих казва да не следвате други богове от боговете на племената, които са около вас. Това изкушение касаеше директно поклонението. Нека не се заблуждаваме. Това, което врагът на душите ни търси, това, за което примира, е поклонение. Да получи от нас това, което по право принадлежи на Бога. И затова е толкова важно ние да можем да отговорим в такива моменти на изкушение, на изпитание, по начина, по който Исус отговори. По начина, по който Исус го направи. Само на Господа Твоя Бог да се покланиш и само на Него да служиш. Тявот предложи лесния начин. Колко хора днес правят компромис? когато им е предложен лесния начин. Бог да ни помогне ние да не сметия хора. Бог да ни помогне да изграждаме в себе си устойчивост на характера. Вяра, която ни държи здрави и ни дава правилна преценка Да не взимаме лесния път. Да не взимаме лесния път. В момента чета една книга за един човек, който се е занимавал с такъв вид работел, за която сега съжалява, че се е занимавал. И той, гледайки назад в живота си, анализира всички тези свои решения, които е взел, щетите, които е нанесъл. И може би едно от най-ценните неща, които са в тази книга, е, че той, според мен, си дава една реална оценка за злото, което е направил и също така много добре обяснява защо е взел това решение. Не се заблуждава с аз не знаех, че така ще стане. Не. Той е знал какво ще стане. Просто парите, които са му предложили, живота, който са му продали, като са го агитирали да се включи в тази работа, са били нещо, което той е желал. И той е избрал да прави това и след 20 години опустошаване на живота на цели народи буквално, защото той отива, преговаря, идват едни брутални компании и започват да унищожават природи, индустрии и така нататък. той човек днес съжалява за това, което е направил. Но той не го е направил в незнание. Направил го е, защото е искал бърз път към успеха. Имаме мечта до 40 годишна възраст да бъде милионер да може да се пенсионира, да може да живее хубавия живот с яхтата, с жените, с всички уния неща, които е искал да постигне. И е взел, възможно, най-краткия път към тая цел. Това първо целта не е добра, <laughs> да кажем. Но тогава, когато сме изкушени да вземем краткия път, 99.9% от случаите това е неправилния път неправния път. И ние трябва да се научим от Исус. Защото това предложение беше изкосително. Няма нужда от страдание, няма нужда от мъка. Само ми се поклони и получаваш всичко, което, за което ти така или иначе си дошил тук. Исус беше дошъл, за да изкупи света. Но Той не избра краткия път. Той избра трудния път. И винаги, винаги се съмнявам тогава, когато чувам хора да ми разказват свидетелства и всичко е някакво много лесно в тия свидетелства. Съмнявам се. Съмнявам се, защото Уния неща, които са хубави, които са правилни, поне по мое наблюдение, става трудно в живота. Те костват нещо. И разбира се, съм научил, че също е възможно, като е минало много време, хората да са забравили какво е трудно, колко трудно е било и да в тях да е останал само славен спомен от доброто преживяване. Малко като мъжете, които са били в казармата, които обясняват колко прекра, колко хубаво беше в казармата, аз не съм от тях. Зармата не беше хубаво. Ано голямо губане на време. Но, какъв е живота? Исус не избра краткия път. Затова не дей и ти да избираш краткия път. И така, говоряки за тези три изкушения в живота на Исус. Пожеланието на плътта, гордостта на живота и пожеланието на очите. Това са изкушения, това са области, в които всички ние страдаме. Това са области, в които всички ние се борим. И затова е толкова важно да научим урока, който Бог ни дава чрез тази история. В заключение бих желал да споделя с вас няколко много важни съвета, Насоки за живота ни от този пасаж. Първото нещо, което трябва да видим е, че ние трябва да бъдем наясно с нашата идентичност. Когато дявола дойде, първите думи, които дявола използваше бяха Ако ти си Божи син, ако ти си Божи син, поставяше под съмнение идентичността на Исус в неговите очи. Тогава, когато дявол идва да ни събори много често, той използва удари срещу нашата идентичност. И е толкова прекрасно, че днес, без да сме се наговаряли, теди започна с това прочит от римнини 8 глава, от първия стих надолу, защото апостол Павел там говори точно по тази тема. Кой ще осъди Божите деца? Кой ще осъди Божите деца? Не защото те са съвършени. Не защото те нямат причина да бъдат съдени. А защото са Божии деца. Това е начинът, по който Павел поставя рамка на аргумента, който развива. Това са Божите деца. И поне сме Божите деца, за Бог не ни осъжда. Затова работи в живота на изкуплението, което Исус изработи за нас. Знай, Своята идентичност. Аз съм благодарен на Бога, че както тук в църква, приятели, така и в по-широкия кръг, Бог ни е дал това благословение да, да бъдем хора, които успяваме в областите в които работим, учим и така нататък. Но дори да сме на върха на своята индустрия. Това не е нашата идентичност. Нашата идентичност е от небето. Нашата идентичност е от това какво Исус е направил за нас, от това, което Бог казва за нас. Както се пе в тази песен, която много харесвам. Знам кой съм аз. Знам кой съм аз. Аз съм Твой. Това е първоисточникът на моята идентичност. Аз принадлежа на Бога. Второто нещо, което трябва да видим в този пасаж. Довери се на Божието снабдяване. Щом си в тяло, рано или късно, ще дойдате искушения свързани с желанието на плата. Може да е глад за храна, може да е глад за нещо друго, което е направено. Довери се на Божието снабдяване. Довери се на Божието снабдяване. Третото нещо, което трябва да видим. Опри се на Божията грижа. Опри се на Божията грижа. Ако си Божи син, скочи от храма. Ако си Божи син, няма да, няма да ти се случи нищо лошо. Нали така? Бях тук още повярвал, може би, на една година. И се прибирам с един човек от църквата. И пресичаме светофара на Луловмоз, Посливница. И като пресичаме, аз поглеждам нагоре и виждаме едни жици, които се клатят. И просто се мръднах настрани. Нали? Да не вървят точно по жиците. И този човек, който беше така зрял вярващ в църквата, ми каза, много ми е интересно, що се мръднах? Нали? Що се мръдно по жиците? ми: жици, клатят се, може да паднат. И той ми каза: знаеш ли това колко е разумно? Защото казва, има много вярващи, които си викат, Абе, той Бог ме пази. Мога да върва пожиците, мога да върва пожицата също. Бог ме пази. Исус нямаше нужда, даже ангели да го хващат. Исус можеше да мине напред от върха на храма и да продължи да ходи в нищото. Но той не го направи. Той не изпитваше Бога. И аз мисля, че и времето, в което живеем, а и дори този сезон в момента с пандемията е, е такъв сезон в който да не изпитваме Бога. В едната или в другата посока. Да не изпитваме Бога. Опри се на Божията грижа. Опри се на Божията грижа. Исус не направи нищо, с което да предизвика Бога. Да покаже един вид, да демонстрира Своята божествена природа ей така, просто за да може да го покаже. На не всяко нещо, което Исус правеше, чудесата, които правеше, имаха цел. Цел, която беше свързана с царството. А не цел как той да се почувства или какво, или какво просто да демонстрира пред другите. Опри се на Божията грижа. Четвъртото. Не избирай лесния път. Вече говорихме за това нещо. Лесния път е неправилният път. Лесния път е неправилния път. И петото познава и Словото. Защото три пъти дявола цитираше Библията на Исус. Нека ви кажа нещо. Дявол може да цитира Библията. Дявол може да ти цитира Библията. Обаче, Исус можеше да отговори правилно, понеже Той познаваше Словото. Той бе Словото. Познавай Словото. За да можеш да пребориш изкушенията в живота ти. Познавай Словото. Когато си приел Словото, когато си Му дал възможност да работи в теб, Той ти дава сила. Може в момента да не се чувстваш така. Обаче тогава, когато дойде изкушението, Словото ще работи в теб. За приема приемай словото. Познавай словото. Защото словото има силата да те опази. Има силата да те побутне в правилната посока. Словото няма да извърши твоята работа. Словото няма да вземе решение вместо тебе. Но словото ще ти даде контекста, ще ти даде рамката. Ще ти даде правилната перспектива за да можеш да вземеш правилното решение. И шесто нещо, с което ще завърша като съвет от този пасаж, е бъди в присъствието на Бога. Изпълвай се с духа. Този пасаж започва така. Исус бе отведен от духа. Днес това, от което имаме нужда като вярващи, без значение дали се наричаме ни баптисти, конгрешани, православни католици, както и да се наричаме. Ние имаме нужда от присъствието на Святия Дух. И да, щеше да е прекрасно, ако Святия Дух беше отвел Исус на някакво приятно место, да го подготви за служението, обаче Той го отведе в пустинята. И това е неизбежно. Тогава, когато оставим Бог да ни води, е възможно Той да ни отведе на места, където първоначално не ни се струват най-доброто място. Обаче, виждаме това колко ключово е в служението на Исус. От там нататък реално започна служението на Исус. Ние имаме нужда да се изпълваме с духа. Ние имаме нужда да имаме това преживяване с Бога. За което се говори тук, за което, за което казва Йоан, когато казва в Господния, ден, в Господния ден бях в Духа. Кога последно си бил в Духа? Кога последно си била в Духа? Имаме нужда от това нещо. Да, да познаваме Словото, но и да, да бъдем в Божието присъствие. Да усещаме работата на Святия Дух. Пожеланията на плата гордостта на живота, пожеланията на очите. Тези неща неизбежно ще дойдат до нас. Ако сме тук на тази земя, ако мърдаме, движиме се, в съзнание сме, тези неща ще дойдат до нас. Вярвам, Божието Слово ни дава възможност да видим как да бъдем победоносни. Как да побеждаваме изкушенията. Винаги ми е било много запално, когато говоря с някои вярващи, и, ама така се изразяват, че казваш, че, че Бог така работи в живота им, ама че от 5-10 години не са се изкушавали, толкова са духовни. Е, не го вярвам. Не го вярвам. Докато сме в това естество, човешко, ограничено, е неизбежно, да се сблъскваме с изкушение. Неизбежно е. Въпросът е какво правим. Въпросът е какво решаваме. Молитвата ми е Бог да ни даде сила, Бог да ни помогне да издържим, да вземем правото решение, да направим това, което е правилно. Да се доверим на Бога, да разчитаме на Неговото стъмдяване, да се покланяме само на Него. Амин? Ще Ви прикадя, нека си изправим да се молиме. Халелуя! Халелуя, Господи Боже! Господи, благодарим Ти! Благодарим Ти! Благодарим Ти! Благодарим Ти! За любовта Ти, за милостта Ти, за грижата Ти! Благодарим Ти, Господи, че никога не сме оставени и никога не сме забравени. Боже, Ти ни познаваш. Ти, Господи, знаеш с какво се сблъскваме всеки ден. Ти знаеш, Господи, слабостите ни. Знаеш, Господи, в какво сме изкушавани. И, Господи, толкова чудесно е, че Ти мина преди нас. Беше изкушен във всичко. И пак без грех. И затова можем да се опрем на Теб и да искаме сила от Теб. Господи, помогни ни да разпознаваме плановете на врага. Помогни ни, Господи, да не взимаме краткия път, да не избираме лесния път, но да следваме Теб. Алилуя! Помогни ни, Господи! Помогни ни, Господи! Да не изпитваме Теб, както го направиха израелтяните. А да се доверим, Господи, на Твоето стъпляване. И, Боже, да не бъдем първосигнални, да не се отдаваме на всяко нещо, което Платън ни купне за Него но вода ни от Твоето слово. Да избираме онова, което е добро, да избираме онова, което е правилно. За да се прославиш в живота ни. Обичаме те, Господи. Халелуя.